når jeg snyder min hørebræt, og jeg er stort set døv. Det er meget, meget lidt, jeg kan høre. Min hørelse er desværre også begyndt at falde, så jeg har en, en kombination af vådsyn og hørelse, der forsvinder øh, på sigt. Det er jo sådan, det er, og jeg prøver bare at sådan forberede mig lidt på det, selvom man bliver jo aldrig helt klar til det. For mange med et synshandicap kan det nogle gange være rart at være en del af et fællesskab. Som for eksempel Dansk Blindesamfund, hvor alle forstår, hvad det vil sige at se dårligt. Jeg oplever i hvert fald selv, at når jeg møder andre mennesker med et synshandicap, så træder det pludselig i baggrunden, at jeg ikke kan se. Det kan give mig plads til at være mig selv, for her er vi alle sammen i samme båd. Men sådan er det alligevel ikke for alle, selvom de har et synshandicap. For nogen har mere end et enkelt handicap. Og i dag skal du møde et modigt menneske, der stiller sig frem og fortæller om det at være anderledes. Selv i de organisationer, der netop lægger vægt på at skabe et fællesskab, hvor vi alle oplever udfordringer, der ligner hinanden. Mit navn er Sofie Munggaard. Velkommen til Øjenkrogen. Jeg hedder Jackie, og øh, jeg er 33, det følger jeg her i november. Jeg øh, har en øjensygdom, der hedder Usher-syndrom, øh, og jeg har så det, der hedder Usher-syndrom 2, som gør, at jeg er født hørehandicappet, øh, fik hørebrætter i børnehave, men opdagede så min, øh, min synshandicap, da jeg var 16. Og det gjorde man ved, at jeg ikke kunne se mørke. Det, der er med Usher, det er, at øh, en af de underliggende sygdomme, der ligger, det er RP. Så det er det, jeg lider af. I dag har jeg omkring 5 graders kikkertsyn, og det svarer cirka til hullet en 5 kron. Og derudover så har jeg det, der hedder et svært høretab. Da man opdagede mit høretab, der mente man ikke, at jeg ville kunne komme til at tale. Men det fungerer nu meget godt. <laughs> så, så det blev opdaget rimelig tidligt? Det blev opdaget rigtig tidligt, da jeg kom i en, børne, en børnehave, hvor alt foregik på tegnsprog. Så jeg lærte tegnsprog i en ret tidlig alder. Og det er så også det, der har været igennem hele min skolegang. Der har det simpelthen været på døveskole. Okay. Ja. Hvordan har det så været med et synshandicap oveni? Nu ved jeg ikke, om det var så udtalt dengang. Det var ikke så udtalt dengang, og man kan sige, at det er også først herinde for de sidste syv år, at min synsindskrænkelse er kommet. Man kan sige, at det, der var min udfordring dengang, det var, at jeg blandt andet gik til spejder. Og når vi skulle kigge op på stjernehimlen, det kunne jeg ikke fordi jeg jo netop er natteblinden, og det gjorde, at jeg ikke kunne se de samme stjernebilleder, som mine kammerater til spejder. Og når vi var i sted på, på ture og forskellige ting, var jeg også udfordret, fordi når det blev mørkt eller tusmørket, så havde jeg virkelig udfordringer med at gøre det samme som de andre. Og så er det givet udfordringer i, at jeg ikke har kunnet se, når vi går, så jeg snublede tit hen over kantstenen og forskellige ting. Hvad betyder det for din hverdag, at du både har et syns- og et, et hørehandicap? Jamen, det betyder jo, at øh, jeg bliver ekstra udfordret i forhold til for eksempel folk, der ser dårligt. Så har jeg også mit hørehandicap, og det gør, at jeg kører ekstra meget på mine ressourcer. 
Det betyder især her i den her mørketid, som vi har nu, at jeg bliver endnu mere træt, end jeg gør om sommeren. Fordi at når man hører dårligt, så har jeg brug for at kunne mundaflæse. Men når der er mørkt udenfor, har jeg endnu sværere ved at mundaflæse. Og det gør også, at jeg begynder at høre dårligere. Så kombinationen af syns- og høretætet gør, at jeg bliver udfordret på begge sanser. De er meget afhængige af hinanden, for at jeg kan få det fulde udbytte. Jeg er kommet til der, hvor det er blevet svært for mig at navigere uden hjælp. Og at derfor også begyndt her for et halvt år til et års tid siden at begynde at bruge min mobility-stok stort set hele tiden. Den har jeg fundet utrolig stor tryghed i. Hvordan er det så? Fordi altså, det er jo sådan, mange af dem, jeg har talt med, som har mistet synet hen ad vejen, de har været sådan, uff, jeg skal lige tage mig sammen. Og det der med at blive set med en stok og identificere sig med, at jeg er en af dem, der har brug for det nu. Hvordan er det? Det er egentlig mærkeligt, fordi jeg har altid haft det svært ved, at jeg skulle gå med min stok og spare den her blomsterpind, den korte af dem. Den har jeg gået med igennem længere tid. Blandt andet, når jeg skal på trapper, når det har været mørkt, har jeg altid gået med den. Men nu er jeg begyndt at gå med min mobility-stok også i dagslys. Og det er ligesom om, jeg bare er kommet til en erkendelse samtidig. Jeg kan ikke forklare, hvordan det er kommet eller lignende, men jeg tror også i og med, at jeg er blevet afklaret med, hvem jeg er som person, jeg ved, hvad jeg står for. Og så er jeg sådan set nok lidt mere ligeglad med, hvad andre tænker om mig, når jeg går ud på gaden. Øhm, og jeg, jeg har nogle forbilleder også inden for, for blindeverdenen, hvor at, at folk de tager den bare frem, og de går stolt med det. Øh, og det, det er en af de personer, jeg også vil være. Jeg vil rigtig gerne være et forbillede for andre. Øhm, og det tror jeg faktisk styrker lidt min motivation for at se sådan at tage den stok i hånden, og egentlig ikke være flov over den. Fordi jeg føler, at jeg har et selvstændigt liv, og det kan jeg med den. Ja. Det, det er jeg virkelig glad for at høre, for der er mange, der lige skal vende sig til, at det, det er sådan, det er nu. Helt sikkert, og jeg kan godt forstå dem, der har det svært. Som sagt, altså, jeg har haft 5 graders syn de sidste tre år, tror jeg. Det er først inden for, det, inden for et års tid, at jeg er begyndt at bruge min stok, så, så jeg har selv været igennem hele fasen, men ser intet galt i at have den med i dag. Tværtimod, så bliver jeg utrolig usikker, hvis ikke jeg har den med. Hvad fik dig til at ændre mening så? Det var et lærerkursus, jeg var afsted med med Dansk Blindsamfund. Og der gik jeg sammen med en med mine kollegaer. Tidligere har jeg haft en mobility stock, som øh, gav mig øh, hvad hedder det, håndledssmerter. Øh, og så prøvede jeg en anden, hvor der var noget øh, teleskop på. Og det viser sig faktisk, at jeg skulle have den længere, fordi jeg er en, der går ufattelig hurtigt. Mm. Øh, og det, der gik jeg direkte hjem og skrev til min øh, hvad hedder det, synskonsulent på, på Syncentralen. Og hun øh, kom med det samme med en med teleskop. Og så sagde jeg til hende, jeg lover dig, at jeg kommer til at gå med den her fremover. Og det har jeg, jeg har holdt mit ord. Og jeg er simpelthen blevet så tryg ved den. Fordi jeg tror, at den har reddet mig fra rigtig mange situationer, som jeg ikke ville være reddet udenom, hvis ikke jeg havde gået med den. Det har også gjort, at jeg har virkelig har fået øje for, at jeg har brug for den. Jeg kunne også vælge at lade være med at gå med den, men jeg er ret sikker på, at jeg vil komme ud fra rigtig, rigtig mange uheldige situationer. Der er ingen tvivl om, at Jackie er nået rigtig langt. Og jeg er næsegros imponeret over, hvordan han takler det at skulle leve med både et syns- og et hørehandicap. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor svært det må være at miste en del. Jeg ja, bare en lille del af min hørelse. Har du nogle sådan konkrete situationer, hvor du kan mærke, at begge dine handicap er virkelig meget i spil her, og du bruger meget energi? Ja, der hvor min udfordring er, er for eksempel, hvis jeg skal over en vej, jeg kan ikke høre en bil på lang afstand. 
jeg kan ikke høre, hvornår det er klar, hvornår er der er klar bane til at kan gå over. Det, for, det tænker jeg, du har øh, hørelse nok ja. til at kunne. Øhm, jeg har også udfordringer med at retningsbestemme øh, lyd. Så hvis øh, der er nogen, der kalder på mig, så kan jeg ikke øh, navigere efter lyden. Øh, det er noget af det, der desværre også har røget med min hørelse her de senere år. Det er simpelthen retningsbestemmelsen af, af lyd. Øh, nu ved jeg også, at der er nogen, som der øver sig på de her eko øh, Ekolyde, så ja. de kan høre, hvor de går, og hvornår der kommer en væg og forskellige ting. Sådan noget kan jeg slet ikke definere ud fra min hørelse, desværre. Og det synes jeg giver nogle udfordringer, som nogle af mine øh, veninder og venner øh, inden for, for blindeverdenen ikke har. Jeg er blevet meget mere klar over at det ikke alene er problematisk, at man for eksempel mangler en sans ud over synet. Jeg tror nogle gange, at vi også, os med kun et synshandicap, glemmer den ekstra træthed og hvad der ellers kan være forbundet med det at have et ekstra handicap. Jeg kender for eksempel selv udmærket følelsen af at være helt udkørt, når man for eksempel har skulle finde rundt på et nyt sted, man ikke kender. Men selvom udfordringerne ved et syns- og hørehandicap kan være meget konkrete, så er det bare mere kompliceret, end at det kan være svært at krydse en vej. For når man har to handicaps, kan de påvirke hinanden. Og nogle gange kan det simpelthen være svært at få andre mennesker til at tro på, at man kan klare sig selv. Og kan klare sig godt. Hvad synes du er det sværeste ved at have? To handicaps. Jeg tror, det ved at have de her to handicaps, det er, at jeg prøver faktisk lidt at se det som et handicap. Fordi en ting er at være svagsynet eller blind, en anden ting er at være hørehemmet eller døv, men en tredje ting er faktisk at have nedsat syn og hørelse, eller være helt døvblind. Jeg ser det faktisk som et handicap, og det gør jeg, fordi man kan ikke definere, hvad er det, der gør, at jeg ikke fungerer på grund af lyden, hvad er det ved mig, der ikke fungerer, fordi jeg ikke kan se? Det er kombinationen. Det tror jeg er rigtig svært for rigtig mange mennesker at forstå, at man kan ikke definere, hvad det ene, hvad det andet er. Lidt ligesom jeg sagde før, jeg begyndte at høre dårligere, da jeg så dårligere. Det giver ikke nogen mening for en, som der ikke har forståelse for det. Men i og med, at jeg har svært ved at mundaflæse, så får jeg svært ved at høre. Mm. Og, og der kan man bare se, hvor meget den visuelle sans den faktisk betyder for, at man også kan høre. Øhm, og det næste er faktisk også, at jeg fungerer så godt, som jeg gør, så der er rigtig mange, som der ikke tror på det. Der er rigtig mange, der ikke tror på, at jeg kun har 5 graders syn, som jo svarer til 2-3%. Øh, det er der rigtig mange, som der slet ikke forstår, når jeg går rundt. Men det er jo fordi, som jeg siger, det er jo, det er jo noget, jeg har... Hvad skal man sige? Det er jo et sted, hvor jeg er vant til at være. Lige så snart jeg kommer fremmede steder så er jeg lost. Altså, der, der kan jeg ikke navigere på samme måde overhovedet. Og der er jeg helst heller ikke, der har jeg altid ind med. Ja. <laughs> ja. Ej, det kan jeg godt nok genkende til, og jeg har altså kun øh, et synshandicap. Jeg synes, at det er meget energikrævende. Ja. Og jeg synes, man skal trække utrolig meget på sine omgivelser, hvis man kommer ud et sted, og bare stedet med at finde toilettet. Altså, ja, hvis man ikke lige har en, der kan... Altså, det, det, det er ret grænseoverskridende. Det er meget grænseoverskridende. Og jeg vil også sige, at noget af det, som der også er en, en udfordring ved at have de her både nedsat syn og hørelse, det er for eksempel, hvis jeg møder en i, i tusmørke, som kommer over og siger, hej Jackie, jeg kan ikke definere dem ud fra stemmen, fordi mm. jeg kan ikke høre det, og jeg kan ikke se dem, fordi det er for mørkt. Mm. 
Det er jo så også det, jeg i hvert fald ved, at mange blinde svagsynede bruger. Det er simpelthen lyden til at definere, hvem er det, der står og taler foran mig. Og der har jeg mange gange simpelthen måtte sige, hvem er det, jeg kan ikke se og høre dig. Så jeg vil sige, det er nok de største sådan, ja, udfordringer, jeg møder på min vej. Det er ikke kun blandt mennesker uden handicap, at Jackie har oplevet manglende forståelse. Faktisk er det sket flere gange i blandt folk, der kun har et handicap, At der ikke nødvendigvis bliver tænkt over, at der kan være andre minoritetsgrupper til stede. Der kan have brug for, at der til tider bliver taget ekstra hensyn. Føler du egentlig sådan i det store hele, at folk er gode til at... Forstå dit handicap og, og dine behov? Helt sikkert. Det, det synes jeg faktisk, og det, det afspejler sig nok også i, at jeg er utrolig åben omkring min dogblindhed. Det er ikke noget, jeg går og, og lægger mig under på nogen måde. Et eller andet sted er jeg faktisk lidt stolt af, at jeg kan sige, at jeg er dogblind og, og egentlig har de her og, og, og lidt at kæmpe med. Men uden at det egentlig bliver en kamp. Jeg, jeg, jeg synes egentlig, at folk de er meget gode til at, at så prøve at sætte sig ind i mit sted mange gange. Hvad med os, som har et synshandicap kun i anførselstegn? Hvordan fungerer det egentlig, når, når, når vi skal forsøge at forstå det der med at have to handicaps? Det kommer man lidt an på, hvem man møder. Fordi jeg har mødt blinde eller folk med synshandicap, som virkelig ikke har forståelse for det. Og så har jeg også mødt nogen, som der har en, i den grad en stor forståelse for det. Men der er nogen, for eksempel når man kommer til arrangementer, hvor der er primært er, er svagsynet, øhm, der, der fornemmer jeg, at der er utrolig meget larm. Og det gør jo, at folk, som der hører dårligt, simpelthen ikke kan følge med. Og det har jeg været udsat for øh, flere gange, at jeg simpelthen bliver nødt til at give op. Øhm, og hvis jeg, jeg skal til arrangementer, hvor, der er, hvor jeg måske er den eneste døvblind, der findes øh, i det her arrangement, så sørger jeg gerne for at bestille en tegnsprogstolk. Fordi så kan jeg måske ikke høre, hvad der bliver sagt, men så kan jeg se tegnsprog, når jeg misser noget. Altså, for mit eget vedkommende, så er det der med at føle sig anderledes. Det forsvinder jo lidt, når man sidder i DBS-regi, for eksempel, fordi alle er i en eller anden grad udfordret på samme måde. Men hvordan føles det så, når du kommer til sådan et arrangement, hvor at der måske, altså folk glemmer det, det er jo ikke fordi, jeg har selv siddet til sådan et arrangement og taget mig selv i, at oh, okay. altså, det var en anden person, og jeg mm. tænkte, gud nej, det kan jeg da godt se, han kan jo faktisk ikke høre, hvad der foregår og sådan nogle ting. Altså det er jo ikke sikkert af ond vilje, men det der med at føle sig anderledes blandt de anderledes ja. på en eller anden måde. Og og jeg har i hvert fald hørt fra nogen, og jeg har selv nogle gange haft følelsen af, at, øh, at der måske ikke har hele plads. Mm. Øh, og og det, det er jo en, en ærgerlig følelse at sidde med. Øh, men, men det er jo måske også derfor, at behovet for FDDB, Foreningen Danske Døbelinde, egentlig er der. Øh, fordi at, at der har vi jo alle sammen et både syns- og et hørehandicap. Øh, jeg vil så sige, at der er arrangementer, hvor der også bliver taget hensyn. Så det er virkelig også afhængigt af, hvilke personer, der er med, og hvem er det, der styrer arrangementet. Er det en, der ligesom kan også har forståelsen for, at der er nogen, som der har et ekstra handicap, hvor man har brug for, at, 
der også bliver taget hensyn derfor at få det fulde udbytte. Mm. Ellers er det en, som der tænker, når man vedkommende må få det udbytte, som det nu er, efter vores præmisser. Fordi øh, den, den tankegang kan jeg jo egentlig også godt følge, fordi det skal jo ikke altid være på, på minoritetens, øh, af minoritetens vegne, men det må jo godt være bare af hovedgruppen. Hvem er det egentlig vigtigst, at vi, hen, vi tager hensyn til? Ja. ja. Og selvfølgelig vil jeg jo gerne have, at det var de døveblinde, der blev taget mest hensyn til. Ja, men øh, men, men øh, jeg har også forståelse for, at, at sådan er det ikke altid. Jeg har selv tænkt meget over det, som Jackie fortæller. At vi bliver nødt til at være opmærksomme på, at der er andre mennesker med både et synshandicap og et andet handicap, der skal kunne være med i vores fællesskaber af blinde og svagtsynet. Det er i hvert fald en opmærksomhed, som jeg fremover vil bære med mig. Hvis du sådan skulle pege på én ting, sådan... Hvad vil du så ønske, at andre ligesom var bedre til i forhold til at tage hensyn til, til dine behov? Mm. En ting. <laughs> <laughs> øhm, jeg tror faktisk, det er at tale en af en. Ja. Øhm, og hvis jeg lige må komme med en ekstra lille underbid af den, og det er faktisk at tale i mikrofonen. Fordi en ting er at tale en af en. Det der kan folk godt finde ud af, men det her med, når der er nogen, som der siger, at de vil, jeg oplever rigtig tit, også bare normalt øh, seende og hørende, der ikke vil tale i en mikrofon. Øh, det kan være egensprovokerende for nogen. Og, men det gør bare, at jeg for eksempel ikke får det fulde udbytte, for jeg kan ikke høre, hvad folk siger i den anden ende af lokalet, hvis ikke de taler i mikrofonen. Øh, og det, det oplever jeg desværre. Men igen, hvis jeg skal prioritere det, en af de to ting, så er det nok, at det er én, der taler, og ikke to. Og dernæst en lille underbid af, at det så er i mikrofonen. <laughs> det giver ja. mening. Ja. Når, når tingene så ikke fungerer, hvad er det så for en følelse, man sidder med til sådan et arrangement? Personligt kan jeg da godt have en følelse af, at jeg ikke er velkommen. Det er det, nok den allerstørste øh, og en, en, en mærkelig form af noget ensomhed. Øh, fordi, lad os sige, at jeg er den eneste døveblind, der sidder i det her selskab. Jeg har ikke nogen andre, jeg kan spare med. Jeg har ikke nogen andre, som kan sætte sig ind i samme sted, som jeg egentlig er i. Og det kan godt give noget, noget sådan ensomhed, og det kan også godt give noget øh, eksklusion, hvis man kan sige det sådan, af, af fællesskabet. Mm. Øh, og, og det er en rigtig, rigtig ærgerlig følelse at, at sidde med. Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Ja. Jeg kunne forestille mig, at det må være virkelig hårdt, når man ofte er en af de eneste, der har to handicap. Og at være den, der altid er anderledes. Selv blandt os, der er anderledes end størstedelen af befolkningen. En minoritet blandt minoriteter. Men Jackie er et stærkt eksempel på, at hverken et eller to handicaps behøver at definere, hvad man kan eller hvem man er. For uden jobbet som formand i foreningen Danske Døvblinde, så får Jackie nemlig energi af at befinde sig på en trampolin. For at tale om noget lidt mere positivt. <laughs> det her med at have to handicaps, det kan jo godt tit og ofte resultere i, at man får siddet lidt meget derhjemme, men sådan er det jo ikke lige for dig, kan man sige. Du har rigtig mange bolde i luften. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad du går og laver, og hvad der giver dig energi? 
Jamen altså, først og fremmest er jeg jo formand i Foreningen Danske Døvblinde, som er mit arbejde. Jeg blev valgt tilbage i september måned 2021, eller i 2021, og der jeg har været sådan lidt spændt på, hvad det, hvad det vil resultere i, fordi jeg var sådan, er jeg klar til det, og jeg var lidt ydmygt, at jeg skulle gå til, til opgaven. Men jeg vil sige, at jeg har fået meget mere energi, efter jeg er blevet formand, fordi der er meget mere, der planter sig i mig, og jeg kan også mærke, det er, at jeg nyder det. Det er det ene. Det næste er, at min jumping fitness, hvor jeg er instruktør, hvor jeg får brugt en hel masse sådan fysisk energi, det giver mig faktisk en masse mental energi. Det, det er meget mærkeligt. <laughs> og jeg var ret sikker på, at det ikke var sådan, det fungerede, men det er det. Hvis jeg er rigtig, rigtig træt, inden jeg skal til noget jumping fitness, jeg er springfyldt med energi, når jeg kommer hjem. Øh, sådan øh, psykisk. Øh, jeg er nok så træt, så jeg sætter mig på sofaen og forskellige ting, men det er der, jeg begynder at udvikle idéer og forskellige ting, lige efter øh, jumping. Så sidder jeg i nogle forskellige... Øh, jeg sidder i bestyrelsen i, i Syncentralen her... Øh, øh, på Sydhavsøerne, hvis man kan kalde det sådan. Altså hele Sydsjælland, og så Lolland og Falster, dækker øh, Sydcentralen, og der sidder jeg i bestyrelsen. Øhm, og så øh, er jeg faktisk også underviser på, på nyblindekurserne i Dansk Blindesamfund, inden for kommunikation. Mm. Og det giver mig også øh, noget energi, fordi det sker da, at der er, faktisk er nogle døvblinde med, som ikke helt er klar over, at de er døvblinde. Og, og det her med også at kan følge med på sidelinjen, hvad er det, der rører sig hos folk, som bliver helt nyblinde? Altså, nogen, som øh, lige pludselig mister synstabet, og man ser den her gejst, de får ved at komme tilbage med den rette undervisning og den rette støtte og, og de her ting. Det giver mig altså noget energi i forhold til, at det er det rigtige, jeg gør. Ja. Og så nyder jeg også, altså jeg, jeg, jeg bærer, jeg laver en hel masse husgærning herhjemme også, og det giver mig også noget energi. Og så kan jeg godt lide at kaste mig ud i nye ting. <laughs> så ja, alt i alt, jeg prøver virkelig at prioritere det, der giver mig energi, og ikke det, der tager min energi. Hvad med, altså det her med at være jumping fitness instruktør, hvordan finder man lige på, at man gerne vil være det? Jamen... Øhm for seks år siden, der tabte jeg 50 kilo, og øh, der skulle jeg øh, ligesom, jeg fik lige pludselig motivationen til at skulle dyrke noget sport. Øh, og jeg gik i et fitnesscenter, jeg gik ind hos en personlig træner ind i København. Det var også fint. Der havde jeg en, øh, en bekendt op øh, ved Holbæk, som der gik til jumping fitness, og hun øh, skrev til mig, jeg tror, der er noget nede ved dig, altså her på Falster. Og jeg, jeg gik ind og kiggede, og fandt så noget, der ligger... 15 km herfra. Og så skrev jeg faktisk til en af instruktørerne, at jeg ser og hører dårligt. Jeg vil rigtig gerne komme og prøve en time, for at se, om det her det kunne være noget for mig. Jeg var hjertelig velkommen. Jeg fik en trampolin foran, og de havde så for at sætte mig rigtig godt ind i tingene. Og, og så tog den ene time den anden, som tog den tredje, og sådan kørte det bare. Så da jeg havde gået til jumping fitness i to år, så er der lidt snak om, at der mangler nogle nye instruktører. Det skal siges, at jeg er stort set på alle timer. Altså alle seks timer om ugen er jeg med til Jumping Fitness. Så jeg går jo hen og bliver i ret god form og kan alt. Mm. <laughs> og er med til de store events, hvor det er tre timers Jumping Streg, og det er mega fedt. Men der er der så faktisk en enkelt time, hvor jeg ikke er der. Og så en af dem, som jeg plejer at køre med her fra byen af jeg derude, hun siger, at Jackie og mig vi vil gerne være instruktør. Så skrev hun, Jackie, vi skal på instruktøruddannelsen. Så skrev hun, åh, fedt. 
Øh, og jeg tænkte, det var mit snit til også at blive Danmarks første døvblinde øh, jumping fitness instruktør. Jeg skal så lige sige, at den undervisning der, den var mega hård. Ja. <laughs> Væsentligt hårdere, end jeg lige havde regnet med. Men øh, jeg bestod, og øh, siden da har jeg faktisk haft øh, timer, både med de etablerede instruktører i, i, i foreningen dernede, og, og, og med hende, som der også fik skaffet os vores instruktøruddannelse. Og det er mega fedt. Det, der gør, at jeg gjorde det, det er faktisk, at du har din egen trampolin for det første. Der er et styr som du kan holde balancen ved, hvis du lige pludselig mister balancen. Mm. Grunden til, at jeg også uh, tog den her uddannelse, det var faktisk også, fordi jeg gerne ville have det udbredt, blandt andet for, for blinde og svagsynet, men også måske for døvblinde. Det skal jeg lige uh, finde ud af, om det kan give mening. Øhm, og det er sådan, at jeg har uh, indgået en aftale med dem, som der står for sundhedsmotionskurset i Dansk Blindsamfund, at jeg her til april skal undervise blinde og svagsynet over 35 år i jumping fitness på Fusangcenteret. Så øh, en af mine drømme om at få det udbredt lidt for blinde og svagsynet, den er ved at realisere sig. Og jeg tror faktisk, det kunne være en sport, som rigtig mange blinde og svagsynet vil synes var mega fed. Både fordi der er et styr, man kan holde fast ved, men også fordi man kan udvikle sig hele tiden på trampolinen. Samtidig med at du står på din egen trampolin, så har du et mega fedt sammenhold med de andre, som er i rummet. Og der er mega fed musik, og jamen, der findes ikke federe sport end jumping fitness. Og så forbrænder med, altså jeg forbrænder mellem 700-900 kalorier på en time, øh, når jeg er til jumping fitness. Så det er mega fedt. Derfor, Sofie. Jackie har skulle finde sig selv på flere måder. Både i forhold til det at have to handicaps, at skulle lære at gå med en stok osv. Derudover stod Jackie også med en anden udfordring. Han fandt nemlig ud af, at han var homoseksuel. Og det har været grænseoverskridende at skulle bevæge sig ud i datingverdenen, hvor ikke alle oplevelser har været lige gode. Det har de fleste af os nok prøvet. Men for Jackie, ja, så gav stedigheden pote. Det der med at date... Mm. Det er, jo, det er jo et kæmpestort emne, men, men når man både har et høretab og et synstab, altså jeg synes, det er svært nok, når jeg ikke kan se folks ansigtsmimik, mm-hmm. men jeg kan jo så høre, hvordan stemmelejet er, hvordan de bevæger sig og sådan noget. Nu kan du selvfølgelig se en lille smule, men hvordan har det været for dig, altså at skulle finde en kæreste, uden rigtig at kunne høre eller se ham? Ja, øh, og nu siger du også ham, ja. øh, fordi jeg, ja, øh, jeg er øh, homoseksuel, og det, det er jo for sig også, <laughs> det var også noget af en erkendelse, øh, samtidig med, at man skal erkende, at man er døbblind. <laughs> øh, men jeg, øh, jeg har datet på, på den hjemmeside, der hedder boyfriend.dk, øh, eller ikke datet, der har jeg skrevet med, med folk. Og det var også blandt andet her, jeg skrev med min, med min kæreste, som jeg ved sammen med i snart fem et halvt år. Øhm, nogle gange har jeg faktisk i selve min profiltekst skrevet, at jeg var funktionel døvblind. Andre gange har jeg undladt det. Det har været lidt afhængigt af, hvor jeg har været i mit liv, altså sådan rent øh, psykisk. Øh, fordi det er ikke altid, jeg har kunne overskue, egentlig, at jeg skulle stå frem og sige, at jeg var døvblind. Og jeg kan huske dengang, der var det vigtigste for mig, fordi der var jeg i gang med min øh, vægtabsrejse, at der skrev jeg faktisk, fordi jeg blev mobbet ufattelig meget på den hjemmeside, da jeg øh, var tyk. Mm. Jeg blev kaldt alverdens ting. Så jeg skrev faktisk i profilteksten, kunne du ikke acceptere min størrelse, som jeg var før, så skal du aldrig nogensinde kontakte mig. Og, og 
den her søde fyr, som blev ved med at kigge på min profil. Jeg kunne nemlig se, at han blev ved med at kigge på min profil. Og jeg tænkte, det var da mærkeligt, at han ikke skriver, for han blev ved med at gå ind og læse. Så tog jeg simpelthen mod til mig og skrev til ham. Du er hele tiden inde og kigge, hvorfor skriver du ikke? Så skrev han, at jeg forstår ikke det der med den der størrelse. Har du været højere engang? <laughs> <laughs> og der måtte jeg simpelthen forklare ham, nej, jeg har, har smidt 50 kilo, og det er egentlig det. Og så sendte jeg så i førbilledet. Mm. Øhm, og vi snakkede faktisk i telefon i, igennem øh, i længere tid, inden vi mødtes. Og en af de sidste gange, vi snakker sammen, der, der snakker jeg bare rigtig åbent omkring min dubbelighed. Og så siger han, jeg forstår ikke det her med, at du har nedsat syn og hørelse. Lige pludselig går det faktisk op for mig, at jeg ikke har nævnt det for ham. Før at jeg taler til ham, som om han havde fået det at vide. Og der blev jeg sindssygt ked af det. Jeg, jeg blev jeg simpelthen så frustreret. Og jeg, jeg begyndte faktisk at græde i telefonen, fordi jeg havde faktisk endelig fundet en, som der lyttede, og en, der var helt vildt sød. Hvor han siger, rolig, 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 det betyder ikke noget. Det har været rigtig svært for mig. Jeg har lige for nyligt også været i en artikel på DR. Det var også omkring det her med at have et handicap, og så date, mm. datingmarked. Mm. Øhm. Men hvor jeg også fortæller, at jeg har lagt en facade for mig selv at, for, for at sige til de andre, at det er okay, hvis du ikke kan overskue det her, fordi jeg har nedsat syn og hørelse. Men det har jo egentlig aldrig været deres hørelse. Det har altid været min egen. Og det er jo egentlig tankevækkende, synes jeg. Fordi at jeg har jo altid haft den forestilling om, at de kan ikke håndtere, at jeg ser og hører dårligt. Men det er faktisk mig, der grundlæggende har haft udfordringen med at jeg har haft svært ved at skulle åbne for mig for dem, mm. og derfor har, derfor har det været en undskyldning for ikke at skulle acceptere mig selv. Ja. ja. Så jeg synes egentlig aldrig sådan rigtigt, at jeg har modtaget det fra andre. Øhm, selvfølgelig har der da været folk, der har sagt, det, det kan jeg simpelthen ikke overskue. Jamen, fair nok. Altså, så kan vi jo lige så godt stoppe den derinde, når ja, ja. vi begynder at bruge tid, ikke? Selvfølgelig har det, det skrevne ord betydet utrolig meget for mig. Det betyder nok mere for mig, end det har betydet for, for nogen, som ikke ser og hører normalt. Men det skrevne ord er ligesom det, jeg kan identificere folk ud fra. Mm. Hvor er du måske, Sofie, jo egentlig bruger lidt mere stemme, og du bruger ja. lidt tonelejet og de her ting. Det har jeg jo lidt svært ved at definere ud fra. Jamen til gengæld, så kan du så sætte dig og kigge på et billede tæt på. Og se, hvordan folk ser ud. Det kommer jeg jo så ikke til at kunne. Så der er jo sådan forskellige fordele og ulemper ved tingene. Det, det er jo det. Øhm, det er rigtigt. Og jeg, og jeg kan da også godt se, at min kæreste er en, en flot fyr. <laughs> øh, og det, det synes jeg da, han er. Øhm, jeg kan da også godt se, hvem der er flot og hvem der ikke er. Men jeg synes også, at der er et eller andet... Det ved jeg ikke, om du har det på samme måde. Nu ved jeg godt, du kan se til din kæreste. Men jo længere tid, man lærer et menneske at kende... Og det spiller ind i de øh, verdensbilleder, du selv har af, af, hvordan verden skal se ud. Altså får du bare mere følelse for den person. Ja. Ja, og det er sådan, jeg også har det med min kæreste. Øh, så jeg, udseendet betyder noget, men det betyder virkelig ikke alt. Altså det er virkelig de indre værdier, og det er også altid ved dem, jeg kigger efter. Altså, jeg bliver tit spurgt, sådan, har du lyst til at mærke, hvordan jeg ser ud? Mm. Og det har jeg ikke lyst til, Nej. når man ikke er så tæt med folk. Så den eneste, jeg nogensinde mærker i ansigtet, er min kæreste. Ja. Altså, jeg vil ikke synes, det er virkelig ubehageligt og grænseoverskridende at skulle mærke folk i ansigtet. Så vil jeg hellere spørge, hvordan ser du ud, eller hvordan så han ud? Eller, altså, fordi jeg er meget interesseret i det. Mm. Jeg har jo ikke lyst til at stå og mærke på folk. Nej. 
Nej, og ja, sådan har jeg det jo selv. Altså det, og nu er vi især under de her coronasituationer ja. her, så man bliver ekstra. Men, men jeg har jeg aldrig sådan haft et, et behov for verden at skulle mærke folk eller noget. Så vil jeg hellere have folk, de selv beskriver sig. Ja. Og så kan jeg uh, få dannet mit verdensbillede ud fra, hvordan det ser ud. Uh, når jeg for eksempel er ude og holde oplæg uh, for, for, for blinde og svagsyn eller døvblinde, så starter jeg altid med at sige, hvad jeg hedder og hvordan det ser ud. Mm. Simpelthen for at få... Fordi jeg ved, det er jo noget, vi alle sammen har behov for. Altså folk, de kan bare scanne det, når de kan se. De kan jo bare bruge deres øjne, men det kan vi jo ikke, som, som er, enten er, er svagsynet eller helt blinde. Øhm, og derfor synes jeg, at nu gør jeg det bare, fordi så er det bare naturligt. Mm. Så er der ikke nogen, der behøver at komme over og spørge, hvordan det ser ud. Men det kan da være, at vi skal slutte med, at du beskriver, hvordan du ser ud. Jamen, øh, jeg er 171 cm høj. Øh, jeg vejer... Ja, det er jo ikke meget for at sige nu, men øh, jeg kommer lige til det. 85 kilo. Øh, jeg øh, har øh, sådan en, en frisyre, hvor jeg kort ud i siderne. Og så har jeg en hestehal, eller hvad hedder sådan en, en mandbom, kalder mm. de det. Hvor håret er sat op i en knold om øh, bag. Øh, og så øh, har jeg brunt hår. Blå eller grønne øjne, det kan jeg aldrig huske. Ja, så har jeg sådan lidt skægstube. Og så har jeg øreringe, øh, en i både højre og venstre øreringe. Mega fedt. Noget af det værste, jeg kan forestille mig, er at miste hørelsen. Selvom hørelsen er særlig vigtig, når man har et syntandicap, så tror jeg, at det må være noget lignende for mennesker med andre handicaps. Men uanset hvad, så er jeg gået fra samtalen med Jackie med en bevidsthed om, at uanset om hørelsen en dag svigter, og at overgangen garanteret af hård, så kan man leve det liv, man gerne vil leve, selvom man har to handicaps. Du har det simpelthen sådan, heldigvis ikke helt død og helt blind, men stadigvæk, altså, det er jo ja. ret voldsomme konsekvenser, der nogle gange kommer ud af, af det, på en eller anden måde. Helt sikkert, og man kan jo sige, at når jeg smider min hørebrætter, er jeg stort set død. Øh, ja. Altså, det er meget, meget let, jeg kan høre. Øh, og min hørelse er desværre også begyndt at falde, så jeg har en, en kombination af både syn og hørelse, der forsvinder øh, på sigt. Øh, og det er jo sådan, det er, og jeg prøver bare at sådan forberede mig lidt på det, ja. selvom man bliver jo aldrig helt klar til det. Øh, men men ja, ja, nu har vi jo medlemmer i, i den her forening, Foreningen Danske Døveblinde, hvor vi har nogen, som er helt døve og helt blinde. Og det er jo også nogle enorme rollemodeller i forhold til, at man kan godt leve et liv, selvom man faktisk mangler de to vigtigste sanser i sit liv. Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. For mix og klip stod Lydpol. Jeg hedder Sofie Munggaard. Og det er mig, der har tilrettelagt denne sæson af Øjenkrogen. Husk, at du kan følge Øjenkrogen på vores Facebook-side. Den finder du ved at gå ind i Facebook og søge på Øjenkrogen, så burde den komme frem. Du kan lytte til Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app eller på blind.dk-podcast. Vi lyttes ved.